0: Buzz.
1: Avec Élise jeté.
0: Et dans ton buzz, Elise aujourd'hui, euh, c'est vendredi. Oui. On parle de pénis deux fois, deux
1: sujets. Oui, ben garde, je me suis dit pourquoi euh, se contenter d'une fois quand on peut y aller avec deux, hein? Deux c'est mieux. Oui oui. Euh, <rire> on dit souvent qu que. Qu'est-ce qui se passe avec le pénis? Premièrement, je te parle de cigarettes, ok? Parce oui. que euh, tu fumes pas, en hein, toi, Marion? Non, non c'est ça. Les produits chimiques contenus dans les cigarettes ont une panoplie d'effets néfastes. Ça fait longtemps qu'on le sait. Mais euh, tes poumons, c'est pas les seuls qui vont euh, finir par shrinker et devenir tout rabougri là. Euh, si jamais tu fumes trop, le sexe masculin fait partie des victimes du tabagisme. Ah oui? Oui. C'est ce qu'on nous apprend, l'urologue. Ça, ça tu déjà été dit ça? Euh, ça ça c'est nouveau? C'est plutôt nouveau, en fait. C'est la première fois que c'est affirmé avec autant d'argent. C'est l'urologue réputé Marc Lagnado qui euh, dit que le rétrécissement du pénis euh, causé par le tabagisme, c'est vraiment pas aussi rare qu'on pourrait croire. Euh, il dit, il explique ça scientifiquement, hein, c'est de la science, mm -hmm. même si on parle de pénis. Là. Pour avoir une érection rigide, vous devez avoir une bonne circulation sanguine. Les fumeurs sont plus susceptibles de souffrir d'athérosclérose, euh, donc euh, dans les vaisseaux sanguins, ce qui euh, comprend aussi les vaisseaux sanguins du pénis et ça réduit la circulation du sang. Donc, donc est-ce qu'on peut penser que c'est un argument
0: qui va être plus utilisé dans les prochaines campagnes anti-tabac?
1: Ben, ça pourrait être ça. Moi, je pensais à ça tantôt, puis je me disais, sur les paquets de cigarettes, là, <rire> tu sais, là, on, on nous montre des gens qui sont vraiment pas bien, là, qui ont vraiment des mauvaises santé. <rire> si on nous mettait, là, un, une petite défaillance, non? <rire> Pourquoi pas? Non, mais moi, je veux tout... juste trouver des... Non, des non, options. tu
0: veux aider la société, on comprend. Et ton autre sujet, c'est quoi?
1: Oui, ben là, tu sais, qu'est-ce qu qui arrive quand tu vois ton organe masculin rétrécir? Tu pourrais avoir envie d'utiliser une des multiples méthodes qui existent pour accroître sa taille. Hein? Il y en a plein qui existent. Euh, des pompes, des expenseurs. On reçoit de la publicité, là. Mais ça, oui. c'est plus...
0: Non, là, je, 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 je suis comme 12 ans en retard. Mais... Oui, mais c'est si premi...
1: encore ce genre de publicité Non, mais là, les, je les premiers
0: pourriels, <rire> les premiers premiers <rire> premiers pourriels, c'était oui. vraiment ça, là. Même El les femmes les recevaient. Oui,
1: « Enlarge your penis ah, ». Oui, oui c'est ouais, ça. C est, c est, ça marchait bien. C'est comme
0: on... l'ancêtre du pourriel.
1: <rire> oui, les techniques sont multiples hein, si on veut euh, faire euh, grandir cet, euh, cet organe. Mais les chercheurs ont passé au peigne fin 17 études sur le sujet et ils viennent à la conclusion que c'est tout le temps décevant ou presque. Ah oui? Oui, donc toutes ces choses-là, ça ne fonctionne pas. Si jamais tu as déjà cliqué sur ces pourriels-là, peut-être que tu t'es rendu compte que ça marchait pas. Euh, mais euh, donc les techniques disent que... Ça peut fonctionner de quelques centimètres, mais la plupart des gens, euh, ils voient pas vraiment de différence. Puis ensuite, ça entraîne des problèmes psychologiques. Par mais parce que, là. que ça,
0: il faut que pour les fabricants, il ouais. faut, faut que tu mettes ça cher. Oui. Parce que si les gens payent cher... Ils vont finir leur esprit, ils vont. Comme ils pourront pas croire qu'ils ont payé si cher pour rien.
1: Un effet placebo.
0: C'est ça. Leur esprit va finir par croire, même si c'est rien passé, ouais. ils ils, ils vont être convaincus dans leur cœur, dans leur que ça tête, a fonctionné. oui que ça a fonctionné. Alors, si ouais. tu sais c'est pas cher, tu vas dire Waouh, ça n'a rien donné.
1: Mais en même temps, les urologues, ils disent que ça, ça fait en sorte là, que même si tu t'as payé super cher, quand tu vois que ça n'a pas fonctionné, t'as pis... encore plus de problèmes parce que là, es déprimé. T es fru. Oui, fait que là, tu finis par, par aller en psychothérapie, puis là, c'est un cercle vicieux tout va mal. Fait que... Euh, c'est ça. Fait qu'arrêtez de fumer. Ça, c'est la première... Le premier conseil. Et deuxième conseil, n'utilisez euh, pas toutes ces choses-là. Endure ce que t'as. Endure ce que t'as, ah, oui. Une histoire touchante. Ah, oh, tellement touchante, Mario. Euh, C'était jour de graduation samedi à l'université charleston Saturn qui est en Caroline du Sud. Et il y avait, c'était la plus nombreuse promotion à graduer. Ils étaient 770 personnes, mais celle qui nous intéresse s'appelle Caroline Walsh. Elle a reçu une ovation de debout extrêmement longue. Ça a duré et duré. Elle est atteinte de paralysie cérébrale. Et euh, elle, est, elle est née d'une mère toxicomane. Elle a été adoptée par la suite. Les médecins avaient dit à sa famille d'adoption qu'elle ne vivrait pas euh, plus... Elle, elle pourrait être décédée en bas âge. Là. Ça faisait partie des des, euh, des, risques. des risques. Mais euh, elle a été présentée comme l'étudiante la plus héroïque qu'ils ont jamais connu à cette université-là. Elle faisait partie des deux orateurs qui, euh, qui faisaient un speech lors de la remise de diplôme. Et euh, son père... Puis là, c'est là que c'est super cute. Son il l'a poussé dans son fauteuil roulant dans toutes ses classes pendant ses quatre années d'université. Il y a un beau... Tu sais, quand on parle de chimie père-fille, ouais. c'est solide. Là, quatre ans d'études universitaires. Et là, euh, elle a dit... Les gens dans ma vie m'ont toujours dit que il euh, n'y avait pas de limite à ce que je pouvais faire, que je pouvais tout réussir. Donc, c'est comme ça qu'elle a, elle a décidé de, de poursuivre des études universitaires. Puis... Euh,
0: on va faire une oui. parenthèse dans ton boss. Oui, ah, c'est oui. une magnifique histoire. On va aller au ministre Benoît Charette, qui, en direct de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est en train de faire l'annonce concernant la reconstruction de la digue. On va l'écouter un extra en -dire.
2: 2020 va arriver tout de même assez rapidement. De ce que l'on veut vous dire, c'est que aux citoyens euh, peuvent euh, compter non seulement sur votre caractère euh, proactif que, que l'on admire beaucoup, mais dès les prochaines semaines, notre intention et notre objectif est de travailler à la consolidation de cette euh, digue pour pouvoir anticiper justement une éventuelle, une éventuelle crue en 2020. Et par la suite, une fois cette consolidation-là complétée, je pense que c'est une autre bonne euh, nouvelle. On confirme que le gouvernement va aussi appuyer la Ville de Sainte-Marie pour euh, construire de façon permanente une digue avec, naturellement, les standards d'aujourd'hui. On n'est ne, pas en mesure de vous donner tout le détail quant à la hauteur et autres, parce que, bon, c'est du travail qui sera fait euh, au niveau de l'établissement, des plans dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais allons-y en deux temps. Une consolidation pour pouvoir...
0: Alors voilà, vous l'avez entendu. Donc, deux choses à dire. Donc, une meilleure digue, là, c'est là-dessus qu'il était là quand on l'a laissé. Une meilleure digue, mais surtout, euh, les travaux qui doivent être faits en vue du printemps 2020. Je pense pas qu'on fait ça en hiver, donc comprenons que ça va se faire, euh, qu'on va se mettre rapidement, parce qu'on est déjà au mois de mai, on va se mettre rapidement à faire les, les, les plans, à établir la projection des travaux, donc pour les faire quelque part à la fin de l'été ou à l'automne. Le ministre, donc Benoît Charrette, qui à -sur -le -Lac, est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui confirme la réfection, la reconstruction plus solide euh, de la digue de Sainte-Marthe. Marqué que c'est pas une surprise, là, ça avait été, on l'avait su un peu plus tôt en journée que ça s'en allait vers ça. On est toujours avec Elise Jeté pour le buzz, un gars qui s'acharne.
1: Oui, euh, un gars qui s'acharne, mmh. Billy McFarlane. Euh, on l'a connu notamment dans euh, un documentaire qui a été très euh, visionné à de nombreuses reprises sur Netflix. C'est l'organisateur du Fire Festival qui a été le plus grand fiasco de l'histoire des événements musicaux hein. on se rappelle que tout comme monde...
0: quasiment une fraude là. ben
1: oui ben c'est une fraude parce qu'il oui.
0: y avait il y avait il y avait un il y avait tu un événement où il y avait un semblant d'événement il y avait un
1: semblant d'événement en fait il a, a fait à croire à tout le monde que ça serait grandiose puis finalement sur les lieux il y avait aucunement ce qu'il fallait pour accueillir tout ce beau monde là c'était une île c'était une île Obama. un peu sale avec pas grand chose il y avait y avait promis des villas puis finalement c'était des tentes pleines d'eau ça il pleuvait c'était la fin du monde euh, t'as pas vu le documentaire de Fire ai, festival
0: euh, Ma blonde le voir ok oui donc j'ai vu quelques images <rire> j'ai vu ma blonde le moi, voir moi j'ai
1: trouvé ça absolument fascinant il y en a eu un deuxième aussi qui est paru sur oulu euh, il y en a, il y a eu deux <rire> là, les histoires qui ont été racontées par rapport à ça parce que c'est vraiment une des plus grosses fraudes qu'on a connu euh, il, il a été condamné à six ans de prison pour euh, mais là, là il était fraude. en prison
0: quand il veut il en réorganise un autre à partir de la prison et ce, ce qui qu qu arrive c'est
1: qu prison il écrit ses mémoires actuellement okay. et là il y aurait envoyé euh, à un éditeur potentiel le début de ses mémoires en, dans, dans le but d'être euh, publié. Là, euh, l'éditeur qui a reçu ça, qui s'appelle Josh Rahab, euh, il a dit « Je vais refuser, premièrement, de publier ces mémoires-là. Euh, » Là, Billy McFarland a dit « ben Moi, je vais les publier je vais, je vais faire de l'argent avec ça, puis avec cet argent-là, je vais repayer les gens que, à qui je dois, je, je dois de l'argent, parce qu'il y a toujours des gens là-bas dans les Bahamas qui n'ont pas été payés, des, des gens là, de la place. » qui ont été exploités. Ah, mais il y a même
0: des locaux, là, qui, ont, des qui, ont, locaux qui ont fait qui ont fait des travaux. Puis oui, même, oui. Même, même Non seulement leur ouvrage n'est pas payé, mais ils ont perdu ils ont perdu de l'argent. avec investi, les matériaux il y a des gens qui ont ça, investi
1: ben... de l'argent pour euh, essayer de dédommager les employés parce qu'il y avait plusieurs couches. Là, fait que, lui, il engage quelqu'un, mais il paye pas la personne. Mais la personne a payé ses employés. Fait que, ça, ça finit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Et euh, lui, dans ses mémoires, il écrirait que ce, euh, le Fire de 2017 n'était pas le dernier. Il y en aura un autre. Il va repayer les gens, puis il va en refaire un autre. Ben, moi, je pense que personne va y aller. C'est ça qui va arriver.
2: Ouais
0: c'est un mégalomane, euh, mélange entre mégalomane et fraudeur. Combien vaut un placement de produit dans Game of Thrones?
1: Oui, il y a eu une erreur hein, dans Game of Thrones, l'épisode 4 de la saison 8, où est-ce qu'il y avait un verre de Starbucks ouais, on la a fait, a vu. qui a été placé et ça vaut 2,3 milliards de dollars de pub. Voyons. Je te dis. 2,3 milliards. Oui, c'est l'évaluation qui a été faite parce que euh, du placement de produit, ça coûte des bidoux. Hein?
0: j'avoue que moi, qui n'ai jamais vu un épisode de Game of Thrones sur les réseaux sociaux. J'ai dû voir ça 100 fois, le, 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 oui. le café Starbucks.
1: Puis, en plus, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu euh, plus de 100 000 pour arriver là, à cette estimation de chiffre de 2,3 milliards. On nous dit qu'en 48 heures, la mention a été re relayée plus de 100 000 fois. Euh, ça a été mentionné plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux, euh, ce qui est quand même énorme. Puis, euh, juste ça, ça vaut l'espèce le, le, de placement de produit. Fait que, finalement, là, ça leur a pas coûté une scène, Starbucks. Puis, euh, ils ont fait la pièce. Tu sais? Hey, facile de pour même. Pour un café oublié. Pour un café oublié. Hey, Game of Thrones, là, il, moi, je leur enverrai une petite facture à Starbucks. Là. Il leur doit mm. de l'argent, Colin. Ils ont placé le produit quand même.
0: Mais l'artiste qui a oublié, son, anachronique parce que que, ouais, <rire> a oublié son café, quand oui. même, c'est moi un cas de l'enquêter pour savoir, elle a tu reçu de l'argent par en arrière? Ben, moi, je
1: me suis posé la question. Ça se pourrait, là, Corruption. Un, un petit, tu Un petit cachet là, en dessous de la table, comme ça, sans que, personne, vert, sans que personne le sache. Oublie-le. À la dernière minute, sans que personne s'en rende compte. Moi, je trouve ça bizarre que personne ne l'ait remarqué au montage toutefois, mais bon.
0: Ouais. Puis que même, tu sais, souvent, là, ils ont tellement l'œil, les, les directeurs photos. Mais ils ce qu'ils ne regardent pas ça. T'sais. Ils regardent les coins, ils regardent l'angle. Puis souvent, ils vont pas voir une affaire dans plein milieu de la scène. Et...
1: Mais tu sais, c'est quand... plutôt évident, là.
0: Moi ouais, mais une fois que tu le sais.
1: Ouais. Mais
0: c'est sûr qu'il y a tellement de monde présent sur le plateau, ouais. tellement de monde qui participe au montage. Ça fait beaucoup de monde qui ne l'ont pas vu. Oui,
1: mais on dit ça souvent. Hein? Il y avait tellement de monde autour de cette table-là puis personne ne s'est rendu compte de rien. Ben, c'est ce arrive. qui est arrivé. Tout le
0: monde se dit que avec... ce se serait aux autres à le voir. Absolument. <rire> hey, merci, Elise. Bonne fin de on s'arrête pour la pause.